0: La paz del Señor a cada uno, que Dios les bendiga en este día. Mi nombre es Ruth González, este es mi canal de YouTube, deja tu like si te gusta este video. Y comparte con tus amigos, con tus hermanos, para que también puedan ser bendecidos a través de este pasaje bíblico que vamos a estar meditando en este día. Yo en este día quisiera meditar con ustedes en el libro de Job. Job sabemos que es un hombre muy conocido, sabemos que pasó por varias luchas, por varios procesos, a pesar de su integridad, a pesar de su rectitud delante de Dios, y que él siempre ha permanecido firme y fiel. Él no ha blasfemado el nombre de Dios en ningún momento. Entonces, es sobre este libro que quiero meditar con ustedes. Y lo que quiero meditar en este día con ustedes es ¿Qué nos enseña el libro de Job sobre la oración y la intercesión? Sabemos que muchas veces nos es dificultoso orar, interceder. Cuando ya estamos orando mucho tiempo, cuando ya estamos clamando mucho tiempo y a veces no vemos el milagro, es un poco difícil eh, seguir clamando. Pero sabemos que el Señor Jesús nos había dejado una parábola, ¿verdad?, eh, enseñándonos sobre la oración y no desmayar, que es la parábola de la viuda y el juez injusto, que está en Lucas 18, si lo quieres meditar, y para que no desmayemos en la espera de nuestro milagro. Y en este día yo quiero meditar contigo sobre la oración y la intercesión. En el libro de Job, quiero que abras conmigo tu Biblia, capítulo 15, versículo 4, en donde dice, tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. Sabemos que Job pasó por muchas cosas, por muchas pruebas, por muchas luchas, eh, por muchas dificultades ¿verdad? como hombre, pero sabemos también que él en todo momento ha permanecido firme. Y sabemos también que tres de sus amigos han venido para consolarlos, pero en vez de consolarlo podemos ver que él, ellos comienzan a acusarle a Job. Y uno de los pasajes en donde le están acusando a Job es este, capítulo 15, en donde Elifaz de Manita le está diciendo muchas cosas. Y una de ellas le dice, tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios. La palabra de Elifaz de Manita ciertamente era buena, pero era a la persona errada. No era la persona correcta quien se fue a decirlo. Porque Dios había dado testimonio de la vida de Job, de la rectitud y del temor de Job. Entonces, en este pasaje donde dice, menoscabas la oración delante de Dios, es donde yo quiero meditar con ustedes. Porque no debemos menoscabar, y sabemos que menoscabar es hacer de menos. No podemos menoscabar la oración delante de Dios. No podemos perder nuestro temor y pensar que Dios ya no escucha nuestra oración, pensar que Dios ya no está eh, queriendo hacer el milagro que Él había dicho que haría en nuestras vidas. Que Él ya no va a cumplir la promesa que Él había dicho en nuestras vidas y tenemos desánimo y ya no queremos orar. O tal vez podemos pensar que la oración no tiene poder, que orando al Señor no vamos a conseguir nada. Por eso, menoscabas la oración delante de Dios. En momentos de dificultad, en momentos de lucha, en momentos de prueba, no podemos hacer de menos la oración. Debemos de doblar, aunque parezca difícil, aunque sea difícil, debemos de doblar nuestras rodillas y hablar con el Padre. Y contarle todas nuestras dificultades como le contaríamos a un amigo. Contarle a él y creer, de verdad creer que somos galardonadores de aquello que le estamos pidiendo. Como dice en Hebreos 11.6, hablando sobre la fe. De que tenemos que tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos de creer que vamos a conseguir aquello que estamos pidiendo al Señor. Que somos galardonadores de las bendiciones del Señor. Entonces, no podemos menoscabar la oración. Este es el primer punto que quiero meditar con ustedes. No podemos menoscabar la oración delante de Dios, porque la oración tiene poder. Cuando vemos hombres de Dios orando, vamos a ver la victoria. Por ejemplo, Elías, en el momento en que él se fue a orar para, la, para que la lluvia pudiese descender, oraba, oraba, oraba fervientemente, hasta que su siervo vio una pequeña mano, las una pequeña nube, como la mano de un hombre, perdón, como la mano de un hombre. Entonces elías entendió que una grande lluvia iba a descender. Entonces la fe, la oración nos hace tener fe y la fe nos hace ver nuestros milagros. Y cuando vemos a Josué también orando al Señor, ¿verdad? ¿Qué fue lo que aconteció en Ai porque ellos perdieron? Entonces ahí Dios les, les revela lo que pasó con Acán, el pecado de Acán. Entonces cuando nosotros buscamos el rostro del Señor, ciertamente obtendremos victoria. También Ezequías, que cuando Dios vino a anunciar que arregle su casa y que él iba a morir, ¿verdad? Entonces Dice la palabra que Ezequías se volvió a la pared y comenzó a llorar y a orar y a decirle al Señor muchas cosas. Y el Señor escuchó sus ruegos y nuevamente envió al profeta y le dijo que le daría 15 años más de vida. También Moisés, ¿verdad? que cuando el pueblo de Israel estaba en batalla, dice que cuando Moisés alzaba la mano, ¿verdad? obviamente en oración, ciertamente, ¿verdad? alzaba la mano, eh, el pueblo de Israel prevalecía, pero cuando sus manos descendían, el pueblo de Israel perdía Entonces que nuestras manos no estén paralizadas, no estén caídas Sino que estén levantadas hacia el Señor, adorándole y clamándole a Él Porque Él es el único que puede hacer el milagro en nuestras vidas No podemos menoscabar, no podemos hacer de menos la oración Porque la oración tiene poder este es el primer punto que estoy meditando con ustedes. El segundo punto que quiero meditar con ustedes es la intercesión. Muchas veces cuando intercedemos no vemos el milagro que quisiéramos ver ya de una vez, ¿verdad? Muchas personas llevan años y años intercediendo para que una persona pueda acercarse a la presencia de Dios. Para que su familia, un miembro de su familia pueda acercarse de su, eh, en la presencia del Señor. En este pasaje de Job capítulo 1 versículo 5 dice Y acontecía que habiendo pasado un turno los días del compite Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana Y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos Porque decía Job Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones De esta manera hacía todos los días Vemos aquí que Job ofrecía holocaustos, hacía sacrificios al Señor, pidiendo perdón, ¿verdad? Pidiendo que sus, si de por ahí sus hijos habían pecado contra el Señor. Vemos el temor de Job eh, en no pecar contra el Señor. Pero aquí dice, ¿verdad? Aquí de esta manera que Job intercedía, ¿verdad? Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. El, se, eh, el Señor dio un testimonio impresionante de la vida de Job, que Él era un hombre íntegro, que Él era un hombre recto. Y aquí podemos ver eso. Pero lo que yo quiero más meditar con ustedes es la intercesión que Él está haciendo por su familia. Tal vez lleves muchos, muchos tiempos, ¿verdad? muchos años intercediendo por tu familia y piensas que ya que ya no hay esperanza, pero yo quiero decirte, no descanses, no, no te desanimes, sino que realmente busca al Señor, no te canses, no te desanimes, sigue perseverando, clamando por esa familia, tal vez esa familia que está en las drogas, esa familia que usa alcohol, que está en los vicios, y pensamos que ya no tiene esperanza, ese, esa familia que queremos que esté en la presencia del Señor, tal vez a tu esposo o tu esposa, tal vez a tu hermano o tu hermana, y en ellas que esté en la presencia del Señor. Pero así como Job hacía todos los días, intercedía a través de holocaustos en la presencia del Señor por su familia, así también intercede tú todos los días sin cansarte delante del Señor con oraciones, intercediendo por tu familia. El libro de Job también nos enseña que no podemos parar de interceder por nuestras familias. No podemos. Porque la Biblia dice que Dios quiere salvar a todos los hombres. Y si nosotros descansamos y desmayamos y no oramos más por nuestra familia, ¿cómo ellos serán salvos si no anunciamos también la verdad? Entonces, que la palabra de Dios siempre nos dé fuerza y fortaleza a pesar de que no veamos el milagro. A pesar que muchas veces veamos cosas más difíciles en la vida de nuestro familiar, que queremos que sea salvo y tal vez ya no haya esperanza, creamos que así como Job clamaba todos los días por sus hijos, también clamemos por los nuestros Clamemos por, los, por nuestros hijos, clamemos por nuestra familia, clamemos por los maridos, clamemos por los nietos. Sigamos de rodilla clamando que nadie ni nada venga a impedir nuestra intercesión por nuestra familia. En el nombre de Jesús, porque muy prontamente vamos a ver el milagro que esperamos. Amén. El tercer punto que quiero meditar con ustedes es en el libro de Job, capítulo 42. Capítulo 42 Del versículo 7 hasta el 10 Vamos a ver que Job Intercede por sus amigos Interceder Por aquellos que han traicionado Nuestra confianza Pedir por aquellos que un día Llamamos de amigos o compañeros Pero que en el momento del dolor Decidieron acusar en vez de Levantar Es un poco difícil Pero orando por ellos también Dios nos sana y nos da la victoria que buscamos aquí en el capítulo 42 si quieres abrir conmigo tu Biblia también versículo 7 hasta el 10 dice y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job dijo Jehová dijo a Elifaz de Manita mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job ahora pues Tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros. Y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz de Manita, Bildad Zuita y Sofar e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Como había dicho en el principio. Orar por aquellas personas que en momentos de nuestro dolor tenían que habernos eh, dado la mano, pero en vez de darnos la mano apuntaron el dedo. Orar por aquellos que tal vez rompieron nuestros sueños nos desilusionaron, nos hicieron sentir como fracasados. Es difícil, es difícil, somos humanos, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda, al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Entonces, en este día, si tú has pasado por algún proceso de esto que estoy diciendo, si tú has pasado momentos de dificultad en donde necesitabas la mano amiga, pero no encontraste a nadie, lo por seguro que Jesús estaba allí. Y por sobre todo, quiero decirte, intercede por ellos. Así como Dios le estaba pidiendo aquí a Job para interceder por aquellos hombres. Porque solamente la oración de Job iba a escuchar. Porque ellos no habían actuado con rectitud. Ellos no, le, no habían defendido al Señor como deberían de haber eh, hablado del Señor. Ellos no habían hecho eso. Pero Job... En todo su dolor, él no blasfemó contra Dios. Y él necesitaba una mano amiga, pero en su momento de dolor no encontró una mano amiga. Encontró compañeros que le acusaban. Encontró compañeros que solo buscaban el pecado en él. Pero él, vemos que aquí en el versículo 10, 10 donde dice que Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Tal vez el dolor que sientes ahora es porque aún no has orado por los amigos que te hirieron. El Señor quiere sanarte, el Señor quiere sanar toda herida, el Señor quiere sanar todo dolor. En el libro de Isaías 5, que Él sanó todas nuestras enfermedades, que por sus llagas, todas nuestras enfermedades y dolencias fueron sanadas. Y no solo enfermedades físicas, sino espirituales y psicológicas también, emocionales. El Señor ya te sanó, es solo tiempo de perdonar y orar por aquellas vidas. Porque las personas que te hieren es porque están enfermas también y necesitan de que alguien se coloque a la brecha y ore por ellos. Que reconozcan que ellos también necesitan de Dios. Entonces en este día que la palabra de Dios encaminarte a hacerlo correcto, a orar por aquellos que te hirieron a bendecir a aquellos que te maldijeron, como dice la palabra, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, y amad a vuestros enemigos, es lo que la palabra nos enseña, entonces en este día vamos a ver cómo, eh, de una forma práctica Dios estaba hablando con su siervo Job, mostrándonos cómo el camino que deberíamos de seguir todos nosotros como humanos, que el amor prevalezca. No paguemos mal por mal, sino que paguemos. Aquello que no hacen mal, lo paguemos con bien. No queramos tomar venganza por nuestra propia mano, porque la palabra dice, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces el Señor es el dueño de la venganza. Nosotros lo que tenemos que hacer es perdonar y mantener la paz con todos. A cada día buscar parecernos más a Cristo, porque Cristo nos perdonó. Cristo nos amó, Cristo nos escogió para que podamos llevar su nombre y no éramos merecedores. Todos, La palabra dice que todos nos desviamos a una, todos hicimos mal, no somos justos. Entonces Cristo nos justificó con su sangre preciosa. Y así como Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos hacen daño para que nuestro dolor, el dolor que sentimos también sea sanado para que la victoria que busquemos también podamos recibir, porque aquí dice que Job, cuando hubo orado por sus amigos, Dios quitó la aflicción de su corazón, Dios quitó la aflicción de su alma y le devolvió el doble de todo lo que tenía. El enemigo te podrá haber robado todo, pero el Señor te devolverá en doble cuando comiences a posicionarte y alinearte a la palabra de Dios, cuando comiences a perdonar a aquellos que te hirieron, Aquellos que te hicieron daño, comenzarás a sanar, comenzarás a ser restaurada y comenzarás a ver la victoria del Señor sobre tu vida. Ellos también necesitan de gracia, así como tú necesitaste de gracia. Entonces, que la gracia superabundante del Señor, super, superabunde también en los que te hicieron daño, en los que te hirieron, en los que te afrentaron, en los que te maltrataron porque el amor debe de prevalecer, porque el amor cubre multitud de faltas, dice la palabra de Dios. En este día, este pasaje bíblico que hemos meditado, llegue a tu corazón, llegue a tu alma, y lo puedas meditar en tu casa. Es el libro de Job. Puedes leer el pasaje entero, tiene tan solamente 42 versículos. Si te dedicas un poco de tiempo, lo podrás leer en un rato todo este libro maravilloso y podrás ver que el amor siempre prevalecerá, la fe en el Señor siempre prevalecerá y la esperanza en el Señor. Ya decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:13 13, y ahora permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de todos ellos es el amor. Que Dios te bendiga y qué bueno aprender. ¿Qué es lo que nos enseña el libro de Job? El libro de Job nos enseñó en este día a no hacer de poco la oración, porque la oración tiene poder. Job 15.4 También nos enseñó a interceder por nuestra familia sin cansarnos y sin ver los resultados, sin saber muchas veces cómo será o cuándo será. Job 1.5 Y también nos enseñó una de las cosas muy difíciles para el ser humano es interceder por aquellos que nos hicieron daño, es pedir bendición, es pedir benevolencia, es pedir misericordia y pedir gracia para aquellos que nos dañaron, aquellos que nos hicieron daño y perdonar, porque cuando nosotros hacemos esto, podemos ver que la bendición de Dios recae sobre nuestras vidas y nos sana por completo, sana nuestras heridas, sana nuestras dolencias emocionales, y tal vez hasta físico, porque hasta físico muchas veces vienen a hacernos daño. Que en este día el Señor te bendiga. Y que sigas creciendo en la presencia del Señor y sigas aumentando tu fe en el Señor. Ciertamente el Señor te dará victoria en todo tiempo que lo busques. En el nombre de Jesús, bendiciones. Si te ha gustado este video deja tu like, comenta aquí abajo. y diciendo qué es lo que más te ha tocado de esta palabra y por sobre todo comparte con tus amigos para que ellos también sean bendecidos para que ellos también vengan a encaminarse y alinearse a la palabra de Dios y tal vez también liberarse de muchos daños que muchas personas o le han causado, tal vez está desanimado y ya no quiere orar para que pueda seguir perseverando o tal vez piensa que la oración no tiene poder la Biblia nos muestra que la oración tiene poder. Entonces, en este día, comparte con tus amigos y nos vemos muy brevemente compartiendo otro pasaje bíblico para que el Señor sea una vez más glorificado y exaltado en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones.